0: このポッドキャストはボドゲにまつわるあれこれやボドゲにまつわらないあれこれを気ままに喋る番組ですということでこんにちはユニのボードゲームポッドキャスト略してユニポドの中藤です、えー、一人で喋るのはすごく久しぶりですね最近あのー、ゲストをお迎えしてね北の宅からということであのー、雑談だったりとかまあグルムヘイブンの感想戦だったりとかボードゲームのことについていろいろ喋ってたんですけどもまあ今回久しぶりに一人で喋ろうかなと思います今回は、えー、と1月にプレイしたボードゲームに関してを振り返りながらこんなゲームでしたみたいなことしゃべれればなと思います、えー、今年からはプレイログをスクラップボックスっていう何ていうのかなウェブサービスみたいなのを使って管理するようにしてるんですけどとりあえずボドゲはじめが結局あれですね前回僕が最後に一人で喋ったあの山の魔王の宮殿にてに関して喋った時の時はあのグルムヘイブンがボドゲはじめになりそうですっていう話をしてたんですけどもその前日にですね1月4日ですねボドゲはじめをすることができてこの時に4、6作品7作、6作品かな遊べてますねで結局僕のボドゲはじめはえっとラマから始まりまりしたねラマはね何回遊んでもやっぱり面白いしあの以前もちょっと、まあ、なんか2019年のベストゲームみたいな中でも話したかと思うんですけどドラマっていう選択ルールですねオプションのルールを入れるとすごく僕のみになるというかギュッと締まった感じがして面白くてこの時もこのドラマのルームで,で遊んだかなと思いますあとはですねこの時初めて遊んだのが「へいですねあのヤマさんいつもゲストに来てくださってるヤマさんかあの持ってててててくだださって遊ばせいいただいたんんですけどもなんて言うんですかね不思議なゲームであの銀行業みたいな感じで、えー、と銀を貸し付けたりとか借りたりとかしながらその貸し付けた時の利ざやで、えー、と収益を得ながらその支店を増やしていってっていう形でこうなんだろう元手になっているお金は決して増えてはいないんですけどもどんどんこう稼ぎが出てきてそれでまた元手に。そしししてててて銀をを増やしてそれを貸し付けてっていうようよななんとも本当に銀行業みたいな感じのロンダリングをしているような感じですごく面白かったですねで遊んでる最中はすごいうまくいってんな自分と思いながらいやこれ勝てたでしょうとか思ってたんですけど蓋を開けてみるとね何点差かで確か菊蔵さんに負けたのかな菊蔵さんぱっと見あんまりうまく回ってるような感じしなかったんですけどねなん,なんで負けたのかわかんない悔しいんですよねでどうやらあのー、まあ山さんが言うには併用を2回遊んでから拡張を入れると拡張抜きではもう遊べなくなるよみたいなすごく評判がいいよっていう話なのでまあもう1回ねあの拡張なしで遊んでから拡張入りもね遊ばせていただければなと思ってる作品ですねかなりタイムラインツイッターのタイムラインでもね評判が良くてこうなんか今までにない不思議なゲームですっていうような評判だったんですけども僕がそんな感じもなんかちょっと不思議な感じのゲームでしたねまあ詳しくはいつかどこかでね、糸山さんあたりが喋ってくれるんじゃないかなとは思うんですけども。で、あとこの時、えー、とトレジャーアイランドですね、宝島。えー、最近日本語版が発売されたあのゲームですね。えっ、ー、と、1対複数みたいな形で、宝箱を隠した人と探す人っていうのに分かれて、実際に共通のボードにこうコンパスだったりとかペンでこう書いていく感じですね。マップに、え、書いちゃっていいのって思いながら遊ぶんですけど、ここののの半径この何メートルのエリアを探索しますみたいな感じで円を描いてその中に宝箱があるかないかみたいなのとかを繰り返していく感じのゲームなんですけどこれもまあ面白かったですねまあでも多分あり得るのは一撃で見つかってしまってなんじゃこのゲームってなっちゃう可能性はゼロではないけどあとまあ能力差がそこそこあるので何て言うのかなまあ勘違いしてたりとか。そうですね面白かったんですけど刺さるほどまでではなかったかなと正直っていう感じですねああいうまあ何かを探す系のゲームでいうと、まあ、クリプティッドがすごく一番好きっていうのがあるのであと僕がもう点で見当違いの場所をずっと探しつつハメになってたっていうのもあるのでまあ再戦希望ではありますね悔しいままなのでもうちょっと惜しいところまで行きたいなとせめて惜しいところまで行きたいなと思ってるゲームですねであとは、えっ、ー、と、い t ああ Wonderful World かな。あの、エンゲームズさんが日本語版を発売するということでアナウンスがされている It's ワ Wonderful World ですね。っていうカード、カードゲームですね。カードをドラフトして遊ぶゲームなんですけど、これはね、すごく面白かったですね。あの、ヤマさんとキクゾーさんとの3人で遊んだんですけども、インストも簡単で、まあ、カードを、何枚だったかな、7枚ぐらいをドラフトをしていって、これを建てる建築予定として置くか、もうそもそも建築予定とせずにそのまま廃棄して資源として資源を得るかっていう感じですね。で、えっと自分が元々持っている生産能力っていうのにプラスして建物を建てていくとそこに生産できる資源が増えていきますよっていう形なんですけど、生産される資源っていうのがこう段階的に。なっていてい一番最初はまあこんにゃくみたいな色をした白いキューブだったかなが生産されますとでその次に黒が生産されますみたいな感じでこう順番に生産されていくんですけどまず資源が生産された段階でその資源を使って建物を建てるかどうかっていう選択ができるとでそこで建物が建てられることができたならば例えばじゃあ1個目の生産資源の生産で建物を建てれましたとでその建物は次の資源を生産してくれますよってなると次2色目の生産をする時にもすぐその効果が使えるんですよねそういった形でこうコンボが組めるというかうまいこと計画的にやっていくとこう1個目の資源で建物を建ててその建てた建物で2個目の資源を建てる増やす増やすとでその増えた資源が、えー、と結局そこで建物をまた建てることができて3個目の資源に影響を及ぼすみたいな感じでこうなんだろううまく伝えられないんですけどこうぐるぐるぐるうまいことコンボが決まっていくのが気持ちいい感じですね。で全部で多分4ラウンドで終わりなんですけどこうちょうどいい塩梅なんですよね。もう1ラウンドあればもっと気持ちよくなれるのにっていうところで終わるっていう感じがとても気持ちよくて。でかつあのなんだろう最初は自分のやりたいことをやっていく感じで遊ぶのが一番いいかなとは思うんですけど慣れてくると両隣の人だったりとか他のプレイヤーの状況っていうのを把握してちゃんとカットすべきところはカットした方がいいとかあとはすごく特化をすると例えば黄色に特化するとあの点数が黄色で稼ぎやすくなるとかそういった指針みたいなのもあってなんだろうな簡単なドラフトゲームでインストも簡単だしプレイ時間もそんなに長くないしサクッと遊べるんだけど悩ましさがしっかりあってあと気持ちよさもちゃんとあるとでえっ、ー、とまあいろんな戦略の取り方ができるからリプレイ性も高いっていうような感じのゲームでしたねねキック版にはどうやらあのなんかシナリオじゃないけどキャンペーンモードみたいなのが入っていてどうやらレビューを見ているとそのキャンペーンモードの評価がすごく高いのかなと思うんですけどあのきっとねエンゲムさんから発売されるリテール版にはそのキャンペーンモードみたいなのは入ってないのかなと思うんですけどそれを抜きにしてもシンプルに面白いようなゲームでしたねあのまあこれは僕買うかなと思ってますできっとうまいこといけば、まあ、拡張みたいな形でそのキャンペーンモードを発売してもらえるのじゃないかなとは思うんでそれもね期待して購入をしようかなとは思ってますいつものフルワールドはね、ドラフトゲーが好きな人とかにはおすすめだし、ドラフトゲーをやってみたいっていう人にもおすすめですね。まあ、あとは、なんかスライムレースとか、あの、シュピールっていうゲームとか、なんかいろいろ遊んだりしましたね。で、それ以降はもうほんとグルームヘイブン祭りですね。もう次の日、1月5日からですね、グルームヘイブンを四股間遊んで、今シナリオを何個ぐらい遊んだかな、6個か7個ぐらいいったのかな。遊べてます。でグルムヘイブンの感想だったりとかそういったものはあの雑談だったりグルムヘイブンの、まあね、ちょっとネタバレもあったりするんですけどあの皆さんと喋ってる北の拓からの方を聞いていただければわかるかなとは思うんですけどグルムヘイブンね面白いですあの散々ね飽き,飽きてきてるでしょうとか言われるんですけどあのかなりハマってますねあのただなんていうんですかねすごく僕体力を使うゲームではあるんですよね他のゲームと比べてこうなんかエネルギーを持っていかれるというかすごく多分自分の中で感情移入をしてるからなのかあまり表には出してないんですけどもなんかすごくエネルギーを持っていかれるゲームでまあ遊んでてすごく面白いなとと、ね、ゲームムシステムのところで言うと。あのよくあるフィギュアを使ったあのー、まあなんていうのかな TRPG 系のゲームなのかなと思ってたんですけど実際のところはハンドマネジメントの要素が強くて手札から2枚を選んで,でその2枚をえっ、ー、と2枚カードにはそれぞれ、えー、と上段と下段のアクションがあってカードを2枚出してどちらかは上段のアクションどちらかは下段のアクションを行うっていうのを、えー、プレイヤーと。プレイヤー全員が行ってであと敵の行動もあってっていうような形ででその行動順位はその出したカードに書かれている数字どちらかを行動の優先順位ですっていう形で提示をして、えー、アクションを行っていくっていう感じなんですけどまあカードをね使っていくのでで要は手札最初は持っていってるカードですね僕だったら僕のキャラクターだったら12枚持っていけるんですけど持っていった12枚を最初は全部の中から選べるんですけど、2枚使うと残りの10枚の中から、そこからまた2枚使うと8枚の中からっていう風にどんどん減っていくと。で、まあ、コンコルディアよろしく、えっ、ー、と、手札、山札捨てたカードを、えー、全部回収しますっていうアクションに1アクション使うみたいな感じですね。で、その全部回収しますっていう時には1枚捨てなきゃならないし、で、その1アクション使ってしゃ、えー、と手札を回収するんじゃなくて、こう、なんていうのかな、サブアクション的な効果で回収をするるることとももでできるんだけどその時もランダムで1枚捨てられるとなので手札がどんどんどんどんこう選択肢が減っていく感じでなんだろうな強いカードはしかも二度と返ってこないディスカードですね破棄をしなきゃならないっていうような効果もあったりしてこうどこでどういう風にどの効果のカードを使うかで、えー、とどこで休息をするのかとかどこで回収をするのかとかそういった部分がすごくこう何て言うのかな有機的に組み合っててというか面白い。うん、語彙力がないんでね面白いですとしか言えないんですけどまあ思ってたのとちょっと違ったなっていう感じですねもっと普通にあの相談とかしながら「いやここ前に行った方がいいでしょ」うとか「あいつ攻撃した方がいいよね」とか言いながらただただ遊んでいくだけなのかなと思ってたんですけどハンドマネジメントの様子が多くてであとドドメさんが漫画で書かれてたんですけどその相談をするのも具体的な相談はしちゃいけないんですよこうじゃあ僕今から出せるカードの行動の優先度がすごく速い1とかなんでまずあいつ殴りに行きますねとかみたいなことは言っちゃダメでいやあの敵は俺に任せろ俺が真っ先に動いてあいつを仕留めるからみたいな感じで相談を言うのは大丈夫なんですけどそういうなんだろう自然なロールプレイができるってどどめさん言ってたんですけどそれはねすごく僕も感じますね自然にロールプレイができるしそのせいもあってなのか結構疲れるというかあの頭を使いますねね、あのこううまく意思の疎通ができなかったりだとかするとこう空振っちゃったりだとかで僕のキャラクターは正直他の皆さんが使ってるキャラクターに比べて何ていうのかな補助的な役割が多かったりとかどちらかというとその出した2枚であのどんなアクションも取れるっていう印象が僕の中では強くて近接攻撃もできるし遠距離攻撃もできるしサポートにも回れるしっていう感じなので結構。どういううういいいい行動を取ろうかななっていうのに迷いはあんまりしないんですよねどちらかというと最初に決めててあと待ってるっていう感じなんですけどどうなっても大丈夫なようにはできるっていうタイプなんですけどまあキャラクターによってはわあそれちょっとされるとそこ邪魔だなとかあ自分今この手番ですることなくなっちゃいましたとかが起きてくるんででもそれも多分シナリオを重ねていくごとにキャラクターの特性が見えたりだとかそのパーティーの能力だったりそのプレイヤー自身のこうなんていうのかなプレイヤー自身の性格だったりとかが分かってくるとどんどん意思の疎通が取れて面白くなってくるのかなとそういう意味でもすごくロールプレイしてて面白いしまあ BGG1 位なのはまあ納得ですよね面白い面白いですであれですねシナリオもあのしっかりと出られているような感じで物語がちゃんとあるんですけどその物語もこの間ポッドキャストの中で喋ったかな？ポッドキャストの後に喋ったのかもしれないんですけど、今要は海外ドラマで言うと、僕らがいるのは一話が終わって二話の頭ぐらいじゃないっていうところなんですよね。一話目で、えー、主人公だったり、まあ、敵が出てきて、主要人物の紹介をしながら、一、えー、話完結のシナリオが終わった。みたいな形で、で今、二話目に入って。これがきっと大きなストーリーの伏線というかうねりになってくるんじゃないかなみたいなこうシナリオに今入ったところですね。でプラスまあいろんなキャラクターだったりとかこう世の中その主人公たちを取り巻く環境っていうのが見えてきてっていう部分なのでここから物語がどう動いていくのかがすごく楽しみだしまあ逆に言う逆を言うとその大きなうねりっていうのにこう自分が乗っかれるのかどうかが、まあ、ちょっと不安だったりもするんですけどまあ今後のね展開がとても楽しみなので、まあ、まずは今メインで動いているシナリオに乗っかって進んでいければいいかなとは個人的に思ってますね。でまあ途中途中ね荒くれ者たちなんで、まあ、宝箱をダッシュしに行くようなサブイベントだったりとかそういったものもやっていければなと。まあ僕のキャラクターが今持ってる目標っていうのがその卒業引退ですねするまでの目標っていうのがだいぶ時間がかかりそうなので僕はこのキャラクターとなかなか長いこと付き合っていくことになるんじゃないのかなとはまあ思ってますでレベルもね、まあ、まだ2なんで早くレベル上げてねもうちょっとサクサク回るようにこうた気持ちよくなれるようになっていきたいなってところですねまあグルームヘイブンの話だけであれだけ喋れるわけですからね面白いゲームですあのー、今週だったりね来週だったり、まあ、2月入ってからの人もいるかもしれないですけどあの入手して遊ぶ機会を伺っている人たちにはねぜひ遊んでいただきたいなと眠らせておくのはもったいないゲームだと思います。で遊ぶ時のコツだったりそのセットアップだったりいろんなものについても僕のねポッドキャストでもいろいろ伝えてはいるかなと思いますしハルさんだったり川内さんだったりいろんな方が。あのこういうふうにしたらいいよとかこういうふうにやると楽だよとか自分はこうやってるよっていう情報を出してくださってますのでいろいろね参考にしながらあの決してネタバレをねあんまり気にしすぎない方がいいい方がと思まますあんまり気にならないネタバレばかりなので皆さん例えば宝箱の中身が何だったとかそういったことを書かれてる方は僕の見る限りあまりおられないのであのそこまでこう。ななんていうのかな敏感になりすぎずにいろんな人が出してる情報を覗きに行くのはありじゃないかなとは個人的に思ってます今後もねあの遊んではポッドキャストを撮り遊んではポッドキャストを撮りっていう形になっていくと思うんですけどまああんまり撮りすぎると遊ぶ機会が減っちゃうんで多少遊ぶことに重視をしながらグルメブルームヘイブン遊んでいければなとまあクリアにねどれだけ時間がかかるのかわからないんでねもう果たしてクリアはやってくるのだろうかっていうクリアがあるゲームなのかどうかもわからないですからねまあそんなところですですすグルメヘブンねあと、まあ、前回前々回の「あの北の拓」からの中でもお話ししてるんですけど「まあ、QE」とあと「ハンザの女王」ですねこの2つの作品も、まあ、まあ2020年入ってから一番遊んでる作品の一つですねまず「ハンザの女王は」は、えー、国産のゲームを、えー、ホビージャパンさんから製品版として何、えー、て言うのかなリマスタリングされてっていう形なのかな発売された作品なんですけど。うんと2人3人4人全てのプレイヤーであの対応人数で遊んだ感想で言うと、個人的には4人が一番面白かったです。あの4人が一番こうままならないというか、こう思ってたようにいかないっていうままならなさを感じながらも、あの楽しめると。で。プレイ時間もそんななに長くないですね1時間かからないぐらいであのインストも楽ですしもう2枚の中から1枚選んで表で出すか裏で出すかで表で出したならカードに描かれている色と同じ都市の港から1枚取れますよとで裏で出したなら各都市の半円度を1つ下げるか1つ下げるかどの都市でもいいからできますよその上で好きな都市の港からカードを1枚取れますよっていう感じですねで表で出しているカードに関してはそのラウンドの終わりに、えー、出ているカードの貢献度数字を合計して1位の人は何点2位の人はその数字かけ何点みたいな感じの得点計算がありますとでプラスカードの上に乗っかってきている贅沢品キューブですねキューブが1色ならば何点2色なら何点3色なら何点みたいな感じでっていう形ですねまあそういうのを3ラウンド繰り返してゲーム終了時にももろもろセットコレクションだったりとかあと裏向きに出したカードの合計値の一番高い人二番目に高い人みたいな点数が入るとで。前回のポッドキャストとかでもお話しましたけどその人物カードっていうもののセットコレクションが A から H までの8種が各3枚ずつあるものを例えば8種類揃えると72点全部揃えると72点っていう結構高い点数になるんですけどっていうものがありますよとでこれは3人戦までだと。あの3枚から減ら減ないんですよね人数に応じて抜くカードはあるんですけど2人でやろうと3人でやろうと4人でやろうと人物カードっていうのは多分減らないんですよなので3人までだとうまくいけば全員が72点取ることができちゃうんですよねでそれもそれでいいんですけどどこであの点数の差をつけるかっていう話になってくるのでそれもそれでいいんですけど4人で遊ぶと必ず揃いいませんよっていう状況になるので必ずしも全員がそれを揃えられるわけではないですよっていう状況が生まれてくるので他人が今どういうカードを集めているのかっていうのがすごく気になるしあの人あれ欲しいだろうなっていうのがすごく明確に見えてくるようになるので個人人的には戦が一番面白いいじゃないかなかと思ってます、まあ,あの出しやすいゲームなので「これ遊んでみませんか?」っていう出しやすいゲームだし遊んだ後に「これ日本のゲームなんですよ」って言うと結構「あ,あそうなんですね」っていう反応を得られやすいゲームなので今年結構持って歩くんじゃないのかなと思ってます。でもう一個が「QE」ですね。E「QE」も5人っていうのをまだ遊んでないんですけど、えー、と3人4人で遊んだんですけどこれもね面白いゲームですね。はるさんだったりとかがすごくレビューされてる、まあ、動画だったりもあると思うんですけどなんというか不思議なゲームですね。もうまず所持金がないセリりーっていうのが何とも不思議なゲームですよねそれだけで遊んでみたさをこう感じられるゲームかなと思いますであの何て言ったらいいですかねこう A とか A のが今回多いですね何て言ったらいいかなその遊んでるプレイヤーで場の相場感とかその空気っていうのを作り上げていくゲームなので、まあ、破綻しかねないゲームではあるけどもこううまいいことバランスを取りながら遊べるっていう感じのゲームです、ねでまあ直接攻撃はないものの意図的に狙ったり前回遊んだ時も菊蔵さんには絶対かわせないみたいなあの意図が働いてたりもしたんで、まあ、それをね許容できるメンバーだったら全然面白いと思うし結局菊蔵さんが最後に何が何でもその1枚を手に入れるんだっていうムーブをしてくれたおかげですごく面白い結末になったっていうのもあるので。まあなんだろうなそのみんなで作り上げていくゲームですよっていうのを理解した上でそれを許容できるそれをあの楽しめるメンバーで一緒に遊ぶのが面白いんじゃないかなとは思いますまあ本当にシンプルなゲームで競りをしてその競った企業でセットコレクションをしていくっていうようなタイプのゲームなのでインストもめちゃくちゃ楽ですしね得点ボード渡して上から説明していけば終わりあとは所持金なしの競りーですっていう形なだけなのででプレイ時間も本当に人数増えても30分ぐらいで終わるんじゃないかな5人で遊んでも30分超えるかなぐらいで終わると思うのでこれも,もね持って歩くかなと思いますすごくいいゲームですねまあ何より日本に描かれている鳥居がねあれがきっとあれはきっと厳島神社の鳥居なので広島っていうのが最高ですよねままあまあそんな感じで1月もねなんだかんだちょっと仕事等でバタバタしたりしてあの本当に自分の家で遊ぶ機会しかなかったので遊べているゲームはいつもに比べると少ないのかなとは思うんですけどもありがたいことにねグルムヘイブンなどを通していろんなゲーム遊ばせていただいてますでそしてですねボードゲームとは関係ないんですけどもあの1月ですね年を越してすぐにありがたいことにツイッターのねフォロワーさんも1000人を超えましてもう本当にありがたいですね、最近全然ボードゲームつぶやいてなくてポッドキャストばっかり上げてるしこう僕のブログも書いてないですしね何を求めてフォローしていただけてるのかわからないんですけどもこう何かを発信をしようと思った時にそれが 1,000 人の方に届くっていうのは僕の中で一つすごく大きな節目だし目標だったのでそれを2020年早々に達成でき,れたのできたのはとても嬉しいですねまた後日 Twitter でねお礼とさせていただければとは思うんですけども。今後ともねあのまあ今年はねきっとポッドキャスト多くなるんじゃないのかなと思ってるんですけども、まあ、何らかの形で遊んだボードゲームだったりそういったものについては発信はね続けていければなと思ってますのであのどうぞよしなによろしくお願いいたしますあの仲良くしてくださいまだまだ遊びたいゲームもね遊びたい人もたくさんいますんで,でどんどんね絡んでもらえれば僕も反応しますしいろいろあげていければなと思ってます旭川でもねポッドキャストが入りつつあるので、ね、もっと旭川も盛り上がっていくんじゃないかなと思ってます。まあ、一人で喋ってもね結局20分25分ですね今だいたい超えるんでね。まあまたあのこうやって一人で喋るのもね全然嫌いではないですしこういった機会もね大事かなと思ってますので次回はどっちかな一人で喋ってるかもしれないですしあの皆さんで喋ってるかもしれないです。何かボードゲームをね遊べたり購入したりとかしたらしゃ,べようしゃべろうかなと思ってますあのぜひねツイッターでハッシュタグあのユニポドであったりとかあのポッドキャスト聞きましたとかあのハッシュタグつけてつぶやいていただいたりあの僕のポッドキャスト更新しましたっていうものにリプライ飛ばしていただいたりまたあの匿名でねマシュマロ等でコメントいただければすごく励みになりますあの頑張ろうって思えるのであの気軽にコメント通していただければありがたいです。またね、次回も聞いていただければと思います。まあ今回は1月のね、遊んだゲームについて振り返るという回でした。またぜひ次回も聞いていただければなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。中藤でした。